0: välkomna till nyhetspodden från Nortelli-tidning. Jag heter Max Sjärnberg och är nyhetschef på tidningen. I den här podden kommer vi att prata om veckans story. Men innan vi sätter igång så vill jag meddela- att vi tar ett litet sommaruppehåll- och vi är tillbaka i augusti igen. Men nu ett par nyheter från de senaste dygnen.
1: Under tisdagen drabbades Region Stockholm- av omfattande IT-problem- Journalsystemet som används av Nortelje sjukhus slogs ut. Nu har vårdbolaget 1000 analyserat konsekvenserna i Nortelje. 1000 konstaterar att det inte uppstod några problem för någon enskild patient. Bolaget arbetar nu med att uppdatera de journaler som det fattas information i. En 36-årig kvinna döms för att ha sparkat två polismän på benet. Det var i oktober som polisen upptäckte en kvinna som sov ruset av sig i en bil vid en bensinstation i Nothälje. När patrullen väckte kvinnan blev hon aggressiv och sparkades. Hon döms till skyddstilsyn för våld mot tjänsteman, våldsamt motstånd och två fall av ringa
0: narkotikabrott. Med mig här idag har jag John Fagerström, en reporter på tidningen och du återkommande rapporterat om fiske i de norra kommundelarna eh, mer specifikt så handlar dina artiklar om tjuvfiske och då i Edeboviken eh, men också hur kustbevakningen har lyckats gripa misstänkta tjuvfiskare och nu kan du rapportera att eh, ja, åklagaren lägger ner utredningen och då undrar man ju som läsare
2: var, då var det inte tjuvfiske? Nej mm. men exakt det är en bra fråga där Enligt åklagaren så var det inte tillräckligt tydligt att det rörde sig om tjuvfiske. Och bara för att ta tillbaka historien här så vi rapporterade vi om det här redan i förra året i höstas. Och under september fram till december eller slutet av december, så råder det fiskeförbud i Edeboviken i Halsavik. och Det är precis utanför pappersbruket. Och det är många som har rapporterat om att ha sett tjuvfiskare där. Och vi har rapporterat om att kustbevakningen har tagit tjuvfiskare där vid flera tillfällen. Och eh, ja, men nu har helt enkelt, eh, ja det väckts aldrig någon åtal från åklagaren och det här har väckt en del frågor och irritation hos kustbevakningen som ändå var på plats och tog dem på liksom gärning.
0: Mm, jag tänker att vi ska lyssna faktiskt på din delar av din intervju med Mikael Vedin från kustbevakningen eh, så vi lyssnar
2: att ta tog med fingrarna i solduken. Det mm. så blir det bara pengar. Mm. Och de här var ju det som lite
0: så hårt som oss. Ja, alltså han är ju rätt tydlig med hur han ser på saken men uh, skulle du kunna utveckla det ju talat uh, både med kustbevakningen och åklagaren här uh, även med fiskare men kan du utveckla alltså vad, vad är problemet?
2: Ja, problemet är att det är väldigt otydligt vad som egentligen gäller. Eh, enligt åklagande, som inte väckte åtal nu, eh, så ja, men det rör sig om flera faktorer. Först och främst, när han gjorde sin bedömning, så är det ju flera faktorer som väger in. Men framförallt är det tydligt att det framkom att det var fiskeförbud faktiskt i Edeboviken under det här tidstillfället. Så var det oklart om de faktiskt hade sjufiskat där eller om de hade bara glidit in i båten. Eh, och, och sen så så finns det också en paragraf i fiskelagen som gör det här ännu lite mer svårfångat helt enkelt. Och det handlar om att i ringa fall så ska man inte dömas till ansvar. Och, Vad betyder det? Ja, det betyder det? Det är en bra fråga, för det är lite luddigt där, men det betyder helt enkelt att ja, när det rör sig om inte så allvarliga brott så ska man inte dömas till ansvar för det. Och, vad som är allvarligt är, det är väl det liksom knorren ligger i och det är det som kustbevakningen nu har reagerat på, att man liksom inte väckte åtal. För de enligt kustbevakningen, som jag pratat med, då har jag pratat med Mikael Vedin vid den operativa sjöövervakningssektionen som faktiskt var på plats i det första fallet när de här tjuv, misstänkta tjuvfiskarna greps och som han beskriver var det här det mest solklara fallet de någonsin nästan har varit med om. Det var som han drar en parallell med att man har fångat rånarna på banktrappan och med övervakningsfilm till och med. För de här misstänkta tjuvfiskarna hade först och främst för mycket fångst. Två männen som fiskade hade för mycket fångst, fångat för mycket sig helt enkelt. Och dessutom som tog de för bara gärning att de fiskade inne i Edelboiken i området där det är tjuvfiske. Eller där det, är, där det råder mm. fiskebud helt enkelt. Under den här perioden. Under perioden, exakt. vill du tillägga. Men ja, åklagaren gjorde en annan bedömning och menar att det inte var tillräckligt tydligt. Och trots att det fanns det här att de hade brytt mot fångsbegränsningen så var det inte tillräckligt allvarligt för att väcka åtal och som jag precis nämnde tidigare det finns ju den här, den här paragrafen i fiskelagen som lyder att i inga fall så ska man inte dömas till ansvar och det är den som man legat i grund helt enkelt för åklagens beslut
0: smyckesföretaget Edblad från Singö får nya ägare bakom köpet står investeringsbolaget Ceder Capital som har köpt majoriteten av smyckesbolaget Grundaren Katrin Edblad uppger att man fått erbjudanden tidigare, men att det var först nu man kände att det var rätt köpare.
1: En kvinna i 50-årsåldern från Nortelje har dömts för bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll. Hon var aktiv i hästbranschen och mottog betalningar via Swish som hon inte redovisade. Totalt omsatte företaget över en halv miljon kronor. Kvinnan döms till villkorlig dom och 3 000 kronor i böter. Hon ska också betala 15 000 kronor i företagsport.
0: Jag tänker med, den, med det fasit som vi nu ser, eh, alltså vad säger kustbevakningen och kommer de åka, o, liksom, å, åka och försöka stoppa misstänkta sjöfiskare för du är nämnt att de, de får ju mycket. Larm från allmänhet om ja, vad som är misstänkt. Ver, verkligen.
2: Bara under höstas så fick de mina 30 trettiotal anmälningar från allmänheten som har ringt in. Och de här, jag har ju haft kontakt med, med sportfiskare från Skebo Och de berättar också att de har anmält flera tillfällen. Men, och, så, och det som väcker extra liksom, kritik hos kustbevakningen är att de är så underbemannade. De har väldigt svårt att vara på alla platser och de har väldigt svårt att liksom vara på rätt plats när tjuvfisket sker. Så nu är de äntligen... Ja, tog de här på gärning helt enkelt och så ledde inte det till någon...
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag. Som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
2: Svedea. Någonting. Det väcker ju såklart en ilska hos dem. Som jag har fått mm. berättat. Men jag ställer också frågan. Är det liksom lönt då? Är det lönt att lägga ner tid och försöka stoppa tjuvfisken när det inte väcks åtal? Jo, och jag får svaret att det är lönt. Och, men... De vill ju se en förändring, de vill se en tydligare struktur och en mer tydlighet liksom, vad som gäller för fiskebrott och att de är inne på att det, liksom, att det blir rättsosäkert. Och när de säger rättsosäkert är det att de menar att de ser att det är en så stor skillnad var liksom, brotten rapporteras, att det skiljer sig i landet. Ja, och du har
0: ju själv då försökt ta reda på hur åtalen för brott mot fiskelagen skiljer sig runt om i landet och du har ju tittat på Siffror då från åklagarkammaren i Göteborg, i Stockholm och Gävle.
2: Vad, alltså vad kan man säga? Vad har du kommit fram till? Ja, men det skiljer sig faktiskt mellan de här åklagarkammarna. Om vi tar Norrors åklagarkammare som är här för Stockholm så har det bara växt två åtal fram till 31 maj i år. Jämfört med i Gävles åklagarkammare så har det växt i år 30 åtal. Och i Göteborgs åklagarkammare så har det växt 44 åtal. Så vi ser det är ju en skillnad mellan uh, hur många liksom som har växt. Men det är också viktigt att poängtera att uh, när man pratar om fiskelagen så ingår det många olika brott i det. Så det kan vara många olika typer av uh, överträdelser som det handlar om. Men vi ser ju att det i alla fall har uh, det skiljer sig rejält på åtalen vilka som har växt.
0: Mm. Och du, du har ju också kollat på hur många som har lagts ner.
2: Ja, men exakt exakt. Om vi tar samma... Om vi börjar med norrort den här gången också, då ser vi att de har inte valt att åtal i 31 fall i år. Kollar vi på Gävle så har faktiskt inga åtal lagts ner fram till 31 maj i år. Och kollar vi Göteborg så har endast nio åtal lagts ner. Så vi ser ju att i Stockholm så har de betydligt lagt ner betydligt fler fall än som tagits upp jämfört med de andra åklagarkammarna som jag kollar på.
0: Mm. Och vad kan man säga, men när Göteborg har ju lite andra, det är ju helt andra geografiska förutsättningar och en annan näring och så så att man kan ju föreställa sig att det är ja. lite annan problematik där. Men Gävle respektive Norrort i Stockholm då, borde inte det... Ja. Finns likheter i alla fall i förutsättningarna där?
2: Ja, man kan tycka det. Men problematiken med det här med fiskelagen är att det är betydligt svårare att fälla någon för fiskebrott i Östersjön än i en insjö. Och det hela handlar då om, och det var också det som låg till grund nu för åklagen för det här tjuvfisket i Ediboviken. Och det handlar helt enkelt om att det måste vara väldigt tydligt vad som gäller vid Östersjön, och när det är, när det är liksom så här fiskeförbud. För vi har det här som heter fritt och det innebär att man får fiska längs kusten där det är allmänt vatten. och Om det då finns under en viss tidsperiod ett, liksom ett fiskeförbud i en vik, då måste det vara väldigt tydligt att det är så, att det gäller och att och det måste vara så pass tydligt helt enkelt för åklagaren att det är, och för åklagarens fördel, men också för allmänheten vad som gäller. Och det är det som gör det svårt helt enkelt, att liksom döma någon för det. För i ena fallet får du fiska här under en viss tidsperiod men sen får du inte göra Men om vi jämför med liksom en insjö då, är alltid, då, gäller alltså alltid, eh, eh, då gäller det alltid fiskekort. Då gäller det alltid fiskisk kort för det finns ju någon som äger vattnet helt enkelt. Jo, för när det rör liksom i en insjö och när man fiskar där utan lov då handlar det om att man gör en brott mot en så här, i ett vatten där en person har en enskild fiskrätt. Och då blir det mer tydligt på en gång. För då är det så ja, här får du verkligen inte fiska. Men när det gäller liksom Östersjön att ja, du får fiska här ibland. Men ibland inte. Och det blir den här otydligheten. Och det är just det som, som är liksom bakgrunden till det här. Det är inte tydligt helt enkelt vad som gäller. Och det är och det är som sätter käppar i hjulen för äh, kustbevakningen som vill liksom, stoppa tjuvfisket.
0: Just det, och, och kammaråklagan där på norrort, Rickard han är inne på det i intervjun med dig om att äh, han måste ju visa på att äh, de som de misstänkta tjuvfiskarna helt enkelt begått antingen brottet med uppsåt, alltså att man uppsåtligen velat göra det. Man har varit medveten om äh, lagstiftning och Kört på i alla fall. Eller med grov oaktsamhet. Det vill säga att man passerat en skylt där det står att mm. ja, det är fiskeförbud under den här perioden. Man har läst den. Skitigt i det. Och han säger ju till dig då att nej, det där går inte i de här fallen. Men jag tänker för dem, du har ju talat med många bland annat sportfiskare och, och de är ju frustrerade om jag förstår dem rätt. Mm. Alltså, vad, vad säger de om hela den här situationen i just Edeboviken men kanske hela
2: kommunen? Ja, Jag träffade ju och en där i höstas och pratade om dem när, när vi första gången skrev om det här med tjuvfisket som pågick. Och, ja, men det som är lite speciellt med dem är att de har lagt ner ja, tusentals timmar med att restaurera upp och skapa nya lekvägar för Skebo för att gynna havsöring helt enkelt. Och där Skebo slutar eller börjar, hur man väljer man att på det. Det är där Edoboviken tar vid helt enkelt. och de, ja, de tycker det är jättetråkigt att folk står och tjuvfiskar helt enkelt. För det påverkar ja, det påverkar helt enkelt havsöringen som ska leka under den perioden. och Det här ett fiskeförbudet som är i under den här tidsperioden under hösten är enkom för att ja, skydda havsöringen som ska inför leka helt enkelt. Så när man står där och fiskar och står med sina motorer och gasar och drar upp mudder och diverse. Och liksom, ja, man, 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 man riskerar att liksom hindra att ja, fisken går upp och leker i skevån. Och hela deras liksom projekt då fallerar som de har lagt ner så mycket tid på. Och de berättar ju också att de ringer in åtalade gånger varje gång de ser liksom tjuvfiske. Så ringer de in. Och grejen är att det här är inget nytt. Det här har pågått i flera år. De berättade en stor för mig att de hade för flera år sedan upptäckt att någon hade fiskat, lagt ut nät i skeboen och fångat upp en massa mängder göds. Och sen hade de förelet dem och lagt bara vid sidan om helt enkelt. Och när de såg något sånt så är det. Ju, ja, de tycker det är jättetråkigt som liksom, att se. Nu har det däremot minskat på de senaste åren. Och det är rätt ovanligt att så pass liksom, att de fångar med nät. Men det är också de säger att ja, det finns ju konsekvenser. Det blir konsekvenser av det helt enkelt. Att, att eh, halsöringspopulationen kan minska. Mm. Men gott. Jag tänker att vi rundar av där.
0: Hör av er, säg vad ni tycker tipsa oss om vad vi borde ta upp på nyhetsplats eller i podden och tryck på följ i den appen du lyssnar på så får du upp nästa avsnitt och som sagt vi tar ett litet sommaruppehåll så jag och Jon, vi hänger upp skylten här med gone fishing så ha det så bra trevlig sommar hej!
1: Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Book tid på
2: synoptik.se. Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag, listar dig på en av krysvårdcentraler. Får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria.